0: Hier ist HR1. Talk. Schönen guten Morgen. Ein journalistisches Schwergewicht ist heute bei uns zu Gast. Er war fünf Jahre Chefredakteur des Spiegel. Heute leitet er den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und er ist ARD-Terrorismusexperte. Seine Analyse in den abendlichen Talkshows ist immer sehr gefragt und heute steht er uns zwei Stunden Rede und Antwort. Herzlich willkommen, Georg Maskolo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sind Sie selbst ein Nachrichtenjunkie? Leiden Sie unter dieser
1: Berufskrankheit? Ich vermute, dass die ehrliche Antwort darauf ja ist, wobei ich mich sehr darum bemühe, in einer Zeit, in der man von Nachricht zu Nachricht hüpfen kann, in der man mit Live-Tickern überversorgt wird, dass ich merke, dass ich mehr und mehr nach dem Verbindenden, nach dem Hintergründigen suche, nach dem das mir tatsächlich Zusammenhänge erklärt. Also ich versuche, weniger Zeit mit Nachrichten, Schnipseln zuzubringen und mir Zeit zu reservieren zum konzentrierten Lesen, Hören und Zuschauen.
0: Aber drei Tage ganz ohne Nachrichten, das wäre eine Strafe für Sie?
1: Das ist jedenfalls noch nicht vorgekommen.
0: <lacht> Georg Masklow ist bekannt für seine gründliche Recherche. Das zeigt er auch in seinem neuen Buch über die Innenansichten einer Pandemie. Welche meint er wohl? Auch darüber reden wir bis zwölf. Immer wenn wir in den Nachrichten die Formulierung hören nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Immer dann steckt das Team von Georg Maskolo dahinter. Ein Pool von Journalisten verschiedenster Medien, die Investigativrecherche machen. Das klingt so, als würden die wie Detektive irgendwo im Gebüsch sitzen, um krumme Geschäfte zu beobachten. Meistens aber ist das eher trockenes Aktenstudium. Zum Beispiel bei den Panama Papers oder zuletzt die Paradise Papers. Enorme Datenberge, in denen dann nach prominenten Steuerhinterziehern oder anderen krumme Geschäftemachern gesucht wird. Wo kriegen Sie eigentlich diese Datensätze her?
1: Na gut, das ist die eine Frage, auf die ich die Antwort schuldig bleiben muss. Die Frage, woher bekommen wir eigentlich unsere Informationen? Wobei im Bereich der Panama Papers wir das beispielsweise, soweit wir das konnten, ja offengelegt haben, dass es in dem Fall ein Whistleblower gewesen ist. Und ich verstehe Ihre Frage so nach der Zusammenarbeit. Wir haben im Grunde früh mal die Entscheidung getroffen und haben gesagt, dass investigativer Journalismus in bestimmten Bereichen heute so aufwendig geworden ist, weil man beispielsweise mit großen Datenmengen umgeht, dass wir uns entschließen, uns für diese Dinge zusammen zu tun. Das tun wir, sagen wir mal, auf nationaler Ebene mit NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Aber so wie bei den Panama Papers tun wir es ja mit Dutzenden Redaktionen in aller Welt. Also wir arbeiten zusammen, als wären wir tatsächlich eine Redaktion, als wären wir alle Kollegen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das heißt in diesem Fall bestmöglichen Journalismus abzuliefern für unser Publikum.
0: Ich frage deshalb, weil das für manche vielleicht auch ein bisschen dubios klingt mit diesen Papers und da fragt sich sicher manche, da fließt dafür Geld? Machen die da Geschäfte mit Kriminellen?
1: Ja, die Frage kann man ganz eindeutig beantworten. Fließt Geld? Nein, Geld fließt nicht und zwar in keinem dieser Fälle, wenn Menschen da draußen unterwegs sind, die glauben, dass sie mit Informationen Geld verdienen wollten und müssten, dann sind sie jedenfalls bei uns an der falschen Stelle.
0: Und es schließen sich eben nicht nur Ende WDR und Süddeutsche Zeitung zusammen, sondern ganz viele verschiedene Medien auf der ganzen Welt. Wie viele Journalisten sind da in diesem Pool insgesamt ungefähr?
1: Naja, sagen wir mal, unsere Recherchekooperation. das ist schon ein bisschen fester gezirkelt. Da ist der enge Kern NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung und wenn wir in solche internationalen Projekte gehen, dann können das schon mal 50, 60, 70 Redaktionen in aller Welt sein. Wir haben die Washington Post dabei gehabt, wir haben die New York Times dabei gehabt, die BBC, Le Monde, El País und man muss sagen, dass sich das über die Zeit tatsächlich eingespielt hat, dass so echte Vertrauensbeziehungen entstanden sind. Auch weil alle gemerkt haben, dass man ein Jahr lang in einem solchen großen Kreis an einem solchen Projekt zusammenarbeiten kann und trotzdem die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Und vor allem, sagen wir mal, dass der journalistische Fußabdruck, wenn man weltweit berichtet, jedenfalls dann, wenn der Sachverhalt, der Stoff bedeutend genug ist, dass einfach auch die Wirkmacht dieser Form von Journalismus groß genug ist. Ich denke, wenn wir eines Tages und hoffentlich erleben werden, dass jedenfalls dieses Geschäft in den Steueroasen seinen Höhepunkt überschritten hat, dann hoffe ich schon darauf, dass die Panama Papers jedenfalls ein Nagel dieses Sages gewesen sind.
0: Das heißt, selbst bei dieser Form von Recherche spielen auch persönliche Kontakte immer noch eine wichtige Rolle?
1: Also das Vertrauen spielt eine ganz besondere Rolle. Deswegen tun wir uns zusammen über ein Bündnis, wenn man so will, Das es bereits seit langer Zeit gibt ein internationales Konsortium des investigativen Journalismus mit äh, Sitz in Washington. Die koordinieren das Ganze ein bisschen. Die spielen auch eine Rolle bei der Frage, wer nimmt eigentlich teil? Auch welche einzelnen Journalistinnen und Journalisten nehmen teil? Und dann ist es ja wie immer in unserem Beruf und nicht anders als in anderen Bereichen des Lebens auch, macht man gute Erfahrungen miteinander, dann freut man sich auch darauf, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Und bisher ist das in allen solchen Fällen, in denen wir in solche internationalen Kooperationen gegangen sind, der Fall gewesen.
0: Georg Maskelow über den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Heutzutage hat man den Eindruck, wer ein Elite-Journalist werden will, der muss auch an einer Elite-Uni studiert haben. Sonst kriegt man ja bei den Elite-Medien nichtmals mehr einen Praktikumsplatz. Georg Maskolo ist das Gegenbeispiel. Er hat eine Ausbildung gemacht zum
1: Rechtsanwaltsgehilfen. War das wirklich mal Ihr Traumberuf? Nein, das war er tatsächlich nie, sondern es war, nachdem ich die Schule nicht zu Ende gemacht habe, der ausdrückliche Wunsch meines Vaters, der damals schon wusste, dass ich unbedingt Journalist werden wollte. Ich arbeitete auch schon als freier Mitarbeiter für die Schaumburger Zeitung in Rinteln, bei der ich später auch volontiert habe, aber mein Vater sagte, na ganz sicher bin ich da nicht. Überleg doch mal, ob du nicht noch einen anständigen Beruf irgendwie erlernen willst. Das war einer der seltenen Fälle, wo ich das Gefühl hatte, das war jetzt auch nicht nur eine Bitte, sondern er brachte sie schon auf eine gewisse energische Art und Weise vor. Und ich kannte einen befreundeten Rechtsanwalt, der damals gesagt hat, Mensch, wenn du willst, dann mach doch bei mir eine Ausbildung. Ich ich glaube, du kannst hier auch, was so journalistisches, so juristisches Verständnis angeht, durchaus irgendwie was lernen. Und dann habe ich mehr oder weniger, wenn ich es offen sagen darf, notgedrungen diese Ausbildung auch bis zum Ende absolviert. Aber es gab nie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich in diesem Beruf lange arbeiten würde. Und so ist es dann auch nicht gekommen.
0: Und Sie sind auch nach der Ausbildung nicht an die Uni gegangen, sondern haben das Volontariat bei der Lokalzeitung gemacht. Wenn man sich Ihre Karriere anguckt, scheint das nicht die schlechteste Ausbildung gewesen zu sein.
1: Na, ich würde mir jedenfalls heute wünschen Und das ist ja etwas, worüber wir immer wieder diskutieren, gerne mit dem Wort der Diversität versehen, dass wir jedenfalls nicht vergessen, dass Journalismus immer ein Stück ein Leidenschafts- und ein Begabungsberuf gewesen ist und dass wir den Weg, der in diesen Beruf führt, jedenfalls nicht zu eng machen sollten. Und ich glaube, die unbedingte Voraussetzung, dass jemand schon mal ein Praktikum in Hongkong gemacht hat und in London studiert hat und drei Sprachen fließend spricht, das ist ganz sicher nicht schädlich. Aber ich habe es in der Zeit, in der ich selber eingestellt habe und auch mein heutiger Blick hat sich nicht verändert, immer so betrachtet, dass ich glaube, dass es viele Wege gibt, die in diesen Beruf führen und führen müssen. Das heißt jetzt auf keinen Fall, dass Menschen irgendwie nicht studieren sollten. Ich hätte allerdings immer eine Neigung, wenn sie was studieren, denn wir erleben das ja im Moment, dass das ganz sicher kein Hindernis ist, wenn man Biologie studiert hat oder Physik oder Chemie oder vielleicht sogar noch besser Medizin. Das ist hier kein Rat nicht zu studieren, wenn man Journalist werden will, sondern im Grunde nur die Tür offen zu halten für all diejenigen, die sich heute entscheiden, diesen so schönen und wichtigen Beruf zu ergreifen.
0: Aber vielleicht ist es nicht gut für den Journalismus, wenn der
1: ausschließlich von Akademikern gemacht wird? Also ich glaube, dass für den Journalismus es nie gut ist, etwas auszuschließen. Ich kann mich erinnern, als ich praktisch das erste Mal das Wort Diversität hörte und es erzählte mir mein alter Bekannter Theo Sommer, der frühere Chefredakteur der Zeit der sagte, als Helmut Schmidt Herausgeber geworden da der Zeit, habe er relativ früh mal den Finger gehoben und habe gesagt, ihm sei aufgefallen, dass bei der Zeit dann doch im Wesentlichen Menschen eingestellt würden, die sich alle entschlossen hätten, nicht zum Militär zu gehen, sondern den Kriegsdienst an der Waffe äh, zu verweigern. Und Helmut Schmidt stellte die Frage, ob nicht auf lange Sicht die Berichterstattung der Zeit sich verändern würde, wenn es überhaupt niemanden mehr gäbe, der, sagen wir mal, selbst das Militär von innen kennt, ich fand das ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Ich glaube, Redaktionen sind und Journalistinnen und Journalisten sind sehr oft die Quersumme ihrer eigenen Eindrücke, ihrer eigenen Erfahrungen. Und wir haben ein Interesse daran, das so breit wie möglich zu halten, sodass sich im Grunde die Interessen, die Widersprüche einer Gesellschaft, das, was sie in Bewegung hält, was sie beschäftigt, dass wir das auch in unseren eigenen Redaktionen wiederfinden.
0: Kommen wir nochmal zu Ihrem eigenen Werdegang. Also Sie haben dann auch nebenbei viel fürs Radio gearbeitet, für FFN in Niedersachsen. Und in der Zeit haben Sie dann Stefan Aust von Spiegel TV kennengelernt. Wie ist der auf Sie aufmerksam geworden?
1: Ich ähm, hatte damals das große, äh, Große Glück, dass ich einen ungewöhnlichen Zugang zu Unterlagen eines Untersuchungsausschusses hatte, der eine große Rolle damals in Niedersachsen spielte. Es ging um illegale Parteien, Finanzierung und Spielbanken. Und damals interessierte sich der Spiegel sehr für die Geschichte. Und dann auch Spiegel TV, das damals gerade gegründet worden war. Und Stefan Aus kam nach Hannover, wollte einen Film über diese Affäre machen. Er traf auf mich, stellte nun fest, dass ich da vielleicht nicht der schlechteste Mitarbeiter dafür sein könnte. Und am Ende dieser Zusammenarbeit, die uns auch einmal auf eine gemeinsame Reise in die USA geführt hat, machte er mir das Angebot, nach Hamburg zu kommen und zu Spiegel TV zu gehen. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht lange nachgedacht, sondern meine Tasche gepackt und war dann zwei Monate nach Gründung von Spiegel TV eins der ersten Redaktionsmitglieder.
0: Und Jahre später wurde er dann sogar Chefredakteur des gedruckten Spiegel. Georg Maskelow in h1 hr1. HR1. Talk. Mit Uwe Bernd und Georg Maskolo, Leiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Vorher war er fünf Jahre Chefredakteur des Spiegel und ihr erster Musikwunsch ist »Midnight Train to Georgia«. Was hat es damit auf sich? Haben Sie in diesem Zug nach Georgia vielleicht mal gesessen?
1: In dem Zug nach Georgia habe ich nie gesessen. Im Auto nach Georgia und im Flugzeug habe ich ähm, häufiger mal gesessen. Ich habe ja das große Glück gehabt, eine Zeit lang auch Korrespondent für den Spiegel in den USA gewesen zu sein. Übrigens, was das noch größere Glück war, gemeinsam mit meiner Frau, die damals zeitgleich Korrespondentin des Stern in den USA gewesen ist. Und dieses Lied ist mir... Aus vielen Reisen auf eine besondere Art und Weise in Erinnerung geblieben. Ich finde, es ist ein zeitlos großartiges Stück und ich empfehle es für jede Autofahrt. Natürlich ganz besonders, wenn man sich auf dem Weg nach Georgia befindet.
0: Gladys Knights and the Pips, Midnight Train to Georgia für Georg Maskolo. Ausbruch, Innenansichten einer Pandemie, das ist der Titel des neuen Buches von Georg Maskolo, das er gemeinsam mit seiner Frau geschrieben hat, der ehemaligen Sternautorin Katja Gloger. Das Ganze ist eine sehr detaillierte Beschreibung des Krisenmanagements der Corona-Pandemie. Am Anfang hatten wir ja in Deutschland so eine Mischung aus Mitleid und Überheblichkeit, wenn wir uns auf die anderen Länder herabgeschaut haben. Spanien, Italien, England hatten wesentlich mehr Tote zu beklagen. Die Trump-USA sowieso. Aber die perfekt organisierten Deutschen, die kriegen die Pandemie schon in den Griff. Heute sind wir klein mit Hut. Können Sie das erklären? Warum standen wir in der ersten Welle so toll da und jetzt auf einmal gar nicht mehr?
1: Also wir sind jedenfalls dabei, die Erklärungen zusammenzusuchen, weil es ja genauso ist, wie Sie es beschreiben. In dieser ersten Phase waren wir sowas wie Pandemie-Weltmeister. Ich kann mich noch gut daran erinnern an den Stolz, den es auch unter den Ministerpräsidenten, aber auch in der Bundesregierung gab. Da gab es große Lobeshymnen in der New York Times und die spanischen Zeitungen schrieben von El Milagro Alemann, dem deutschen Wunder. Und alle wollten wissen... Wie macht ihr Deutschen das eigentlich? Warum könnt ihr auch noch Pandemiebewältigung so besonders gut? Und die Erklärung, die wir gefunden haben in dieser sehr intensiven Recherche ist, dass eben genau dieses Gefühl, es in der ersten Phase so gut gemacht zu haben, nun auch zum Scheitern beigetragen hat bei dem, was wir seit dem vergangenen Herbst erleben. Aus diesem Gefühl heraus, keiner kann das so gut wie wir, den Sommer ein Stück verschenkt zu haben. Wir nennen es den Sommer der Sorglosigkeit, in dem zu wenig darüber nachgedacht wird, wie man sich eigentlich auf die schwierigere Zeit von Herbst und Winter vorbereiten sollte. Ein Gefühl, das hieß, und wenn das Virus nochmal zurückkommt, dann wird es wieder niemand besser machen als wir. All das trägt jedenfalls dazu bei, dass wir heute in den Schwierigkeiten stecken, in denen wir stecken, an denen auch wir manchmal denken, man erkennt eigentlich das eigene Land nicht wieder, weil wir ja alle dann doch so ein Bild dieses Landes haben. Unser Selbstvertrauen, aber auch unser Staatsvertrauen speist sich ja ein Stück daraus, aus diesem Gefühl, sowas können wir dann doch besser als andere, ein gut organisiertes, funktionierendes Land. Und davon erkennen wir an zu vielen Stellen im Moment nichts wieder. Kann es sein, dass wir in Deutschland gerade über
0: unseren eigenen Perfektionismus stolpern? Ich habe den Eindruck, die Diskussion über die gerechte
1: Impfreihenfolge ist wichtiger als das Impfen selbst. Also Pandemie und Bürokratie schließen sich jedenfalls aus. Man muss das rechte Maß finden aus einem gut verfassten und gerecht agierenden Staat. Der gleichzeitig auf Geschwindigkeit setzen kann. Denn die wichtigste Währung in der Pandemie ist die Zeit. Dieses Virus verhandelt nicht. Es verzeiht nichts. Das heißt, man muss im Grunde mit allen wesentlichen Entscheidungen vorne dran sein, um die Wellen jeweils zu brechen. Und das gelingt uns erkennbar im Moment nicht gut genug. Es hat nicht gut genug funktioniert bei der Beschaffung der Impfstoffe oder der Schnelltests. Und ich fürchte, es funktioniert im Moment auch nicht gut genug bei der Frage, impfen wir so schnell es denn irgend geht? Denn das darf man ja nicht vergessen, in welcher Phase befinden wir uns im Moment. Wir lockern jetzt wieder, obwohl wir wissen, dass das mit erheblichen Risiken versehen ist, aufgrund der Mutation. Und gleichzeitig war immer klar, dass nur das Impfen uns letztlich aus dieser Pandemie herausführt. Das heißt, wir haben ein unmittelbares Interesse daran, so schnell es denn irgend geht, zu impfen, um dieser Pandemie ihre Spitze zu nehmen, ihren größten Schrecken zu nehmen.
0: Und das sagen Sie in einem Augenblick, wo Millionen von Impfdosen ungenutzt in Kühlschränken liegen. Und die Betriebsärzte sagen, wir sind bereit, wir können morgen loslegen, gebt uns das Zeug. Warum passiert das denn nicht? Da geht mir die Hutschnur los.
1: Also es gibt eine große Unsicherheit, muss man zunächst sagen, über die Frage, wie viel liegt da eigentlich? In den Ländern werden diese Zahlen oft bestritten, weil sie sagen, das, was da gemeldet wird, sind letztlich die ausgelieferten Dosen und nicht das, was tatsächlich verimpft worden ist. Aber selbst wenn ich das in Abzug bringe, würden wir zum Ergebnis kommen, es wird an vielen Stellen zu langsam geimpft, tragischerweise übrigens auch, weil ein Impfstoff, AstraZeneca, obwohl seine Wirksamkeit inzwischen durch Studien erwiesen, ebenfalls großartig ist, weil es da große Zurückhaltung immer noch gibt. Wir glauben auch, dass es ein Fehler ist, jetzt nicht schnell, so schnell ist, denn irgendwie zu impfen, die Hausärzte einzubeziehen und zu sagen, wenn irgendjemand im Moment nicht geimpft werden möchte, dann kommt einfach der Nächste an die Reihe. Wir können uns, uns schlicht nicht leisten, Impfstoff an welcher Stelle und in welchem Umfang auch immer liegen zu lassen. Sie haben die deutsche und die
0: italienische Staatsbürgerschaft. Ihr Vater ist promovierter italienischer Germanist. Interessant. Setzen Sie doch bitte mal die italienische Brille auf. Wie denkt man dort inzwischen über das ach so tolle Krisenmanagement?
1: Also jedenfalls nicht mehr mit ganz so viel Bewunderung wie während der ersten Welle. Ich sehe jedenfalls, dass Italien über die ganze Zeit eines der am härtesten getroffenen Länder in dieser Pandemie gewesen ist. Und es erfüllt mich mit Schmerz. Ausbruch, Innenansichten einer
0: Pandemie. In der nächsten Stunde können Sie drei Exemplare des Buches gewinnen. Und dann reden wir auch nochmal darüber, welche Lehren wir dringend aus dieser Pandemie ziehen sollten. Hier ist der hr1 Talk und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und dafür ist jetzt unser Überraschungsgast zuständig am Telefon. Damit habe ich fast schon zu viel verraten, denn ich denke, es gibt nicht so viele berufliche Zeiten, an die sich Georg Mascolo so gerne zurückerinnert wie an diese hier. Guten Tag, ihr Überraschungsgast.
2: Ja, hallo, guten Tag.
0: So schön, Herr Merz. Guten Tag. Herr Merz, der ja. Kameramann. Sie waren ah, beide. <lacht>
2: hey, Georg, <hello. lacht>
0: Sie waren beide zur richtigen Zeit am richtigen Ort, 1989 am Tag des Mauerfalls in Berlin und hm. eben im Augenblick der Grenzöffnung an der Bornholmer Straße. Herr Merz, Ihre Bilder gehören sogar offiziell zum Weltdokumentenerbe der UNESCO. Erzählen Sie uns kurz, wie die entstanden sind.
2: Wir waren da an dem Abend im Prenzlauer Berg im dunklen Berlin und sind da durch Zufall irgendwie bei einer Familie gelandet, die im Fernsehen davon gehört hat, dass Reisefreiheit jetzt wohl ausgerufen wurde. Und die haben uns da praktisch dazu bewegt, an die Bornhammer Straße zu gehen. Und als wir da hinkamen, da standen schon 10.000 Leute in einer Schlange vor der Schranke da
0: ich meine, es gab ja viele Journalisten in Berlin in diesen Tagen, weil man wusste, da passiert was. Aber wo waren denn die vielen anderen Journalisten der Welt in diesem Augenblick, als die Mauer aufging, Herr Mascolo?
1: Also zunächst mal danke ich dem hessischen Rundfunk, Rainer. Das ist ja so schön, dass wir hier äh, ja. mit diesen Sonntagmorgen jetzt zusammen verbringen. Das ist ja, ja wirklich toll. Ich glaube, Rainer hat eigentlich das Wesentliche erzählt. Ich war zum zweiten Mal in meinem Leben in der DDR. Ich ähm, war Mitte 20 und es gibt ja heute sehr viele, die behaupten, sie hätten eigentlich schon genau geahnt, was nach dieser berühmten Pressekonferenz von Günter Schabowski passieren würde. Und ich kann nur sagen, wir haben jedenfalls, und ich habe nicht dazu gehört. Wir sind nach dieser Pressekonferenz, äh, saßen wir an der Hotelbar im Grand Hotel in Berlin-Mitte und um uns herum saßen zahlreiche Korrespondenten aus aller Welt, manche mit 30 Jahren Ostblock-Erfahrung und dachten über die Frage nach, wie Moskau jetzt reagieren wird und wie jetzt das Politbüro reagieren wird und was das jetzt eigentlich bedeutet. Und das Einzige, was ich wusste, war, dass entscheidend sein würde, was die Menschen tun würden, weil wir an einem Punkt in dieser Revolution in der DDR angekommen waren, in dem es nicht mehr um die Frage ging, was der Staat erlaubt, sondern was die Menschen sich trauen würden. Und wir waren alle ziemlich fertig, wir haben sehr viel gearbeitet in der Zeit und wir wollten irgendwie auch was essen und ein Bier trinken. Aber wir haben uns einfach entschlossen, unsere Sachen zu packen und dahin zu gehen, wo die Menschen sind und zu sagen, lasst uns an den Prenzlauer Berg fahren, da sind wir an dem Ort, in dem Opposition in der DDR sich am allerersten immer manifestiert hat. Und dann war es so, wie Rainer es beschrieben hat. Wir waren zunächst in der Kneipe am Prenzlauer Berg. Man merkte, welche große Bedeutung das für die Menschen kriegte, dass sie sagten, Mensch, müssen wir nicht mal nachgucken. Und dann gingen wir mit Menschen mit und standen irgendwann an dieser Bornholmer Straße und haben uns dann nicht mehr wegbewegt, dass das... Der historische Ort sein würde, wo sich in dieser Nacht nach 28 Jahren zum ersten Mal die Mauer öffnen würde, dass das absolut einzigartige Bilder sein würden, die uns da gelungen sind, das alles wussten wir in der Nacht nicht. Das haben wir erst sehr viel später verstanden. Es war ein großes, ich würde sagen bis heute, das größte Reporterglück meines Lebens und es gehört zu den Nächten, Rainer, die wir ja, nie vergessen werden.
2: <lacht> das ist
0: richtig. Herr Merz, also Sie haben viel zusammen für Spiegel TV gearbeitet. Also was haben Sie so gemerkt? Was ist so das Typische bei der Zusammenarbeit mit Georg Maskolo? Was zeichnete ihn aus?
2: Na, mir ist das erstmal klar geworden. Georg war 25. Ne? Meine Tochter ist 27 jetzt. Mit 25 hätte ich nicht so agiert wie Georg damals zu der Zeit. Die Kameraleute waren ein bisschen älter. Herr Aust hatte ja immer dafür gesorgt, dass die Teams Erfahrung haben und sich junge Redakteure besorgt, die entsprechenden Biss hatten, aber Georg war ja nun wirklich äh, Naturtalent, ne? muss man schon mal so sehen, der hat ja nicht locker gelassen. Wir sind ja dann anschließend auch noch einen, fast einen Monat in der DDR in Ostberlin geblieben und haben da hat ja Georg seine ganzen Kontakte hergestellt zu den Stasi-Offizieren. Ich weiß ja, ich habe das ja immer nur so, werf mir was vor die Flinte, dann filme ich ne? Aber die Recherche und die, die Themenfindung, das ist natürlich alles von den Reportern ausgegangen.
0: Der Kameramann Rainer Merz in hr 1 Herzlichen Dank, dass Sie uns an diese Zeit erinnert haben. So, nun wollen wir dem Chefspürhund noch ein paar vertrauliche Informationen entlocken. Dafür haben wir unsere eigenen Methoden. Hier kommt der Haya 1 fragebogen ausgefüllt von Georg Mascolo. Mein schönstes Privileg als Investigativjournalist ist... Zeit zu haben. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. 1,80 Euro.
1: Meine schönste Reise war... Eine Reise mit meiner Frau nach Myanmar. Zuletzt geklaut habe ich...
0: Clown tue ich nicht. Von meinen Töchtern habe ich gelernt, ein kleines
1: bisschen ruhiger zu werden. Mein Lieblingsessen. Rouladen. Ich hasse es, wenn … Oh, darüber müsste ich nachdenken. Glück bedeutet für mich … Die Liebe meiner Frau und die Liebe meiner Töchter.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist
1: … Die Demokratie hat nichts Schwieriges. Bereut habe ich, eigentlich keine Universität von innen gesehen zu haben, weil eine solche Zeit des Gedankens und des Lernens ganz sicher auch was Großartiges hat. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit. Da muss ich überlegen, ob mir eigentlich irgendjemanden fehlt, was das angeht.
0: Sie haben alle Menschen getroffen, die Sie jemals treffen wollten, weil Sie so gute Kontakte haben.
1: Nein, ich habe nicht alle Menschen getroffen, die ich treffen möchte. Aber wenn Sie mich jetzt vor die schwierige Wahl stehen. <lacht> einen, genau. Eine Person. Ich glaube, ich würde gerne einmal einen Abend mit Barack Obama verbringen. Peinlich war mir zuletzt. Pass ich. Der Glaube? Ist... Etwas höchst Persönliches und getrennt von der Frage, welche Bindung man an die Institution Kirche hat. Ich habe Angst vor? Krankheit. Treue. ist vor allem im Privaten eigentlich eine der schönsten und größten Tugenden. Mein Lieblingsfilm? Lawrence von Arabien. Italienisch ist an mir? Das
0: Temperament, hoffe ich. In meinem Bücherregal unten rechts steht? Die Bücher meiner Frau. <lacht> Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Georg Maskolo. Zack, zack, Schlag auf Schlag ging das. Dankeschön. Die Corona-Pandemie ist eine Naturkatastrophe. Da kann man halt nichts machen. Kann man wohl. Eigentlich war das alles absehbar. Bill Gates hatte schon im Jahr 2015 vor genau so einer Katastrophe gewarnt. Aber als es dann soweit war, hatten wir in Europa nicht einmal genug FFP2-Masken. Im neuen Buch von Georg Maskolo kann man diese ganze Hilflosigkeit detailliert nachlesen. Wir haben in Deutschland ein sehr kompliziertes Geflecht aus Bundesregierung,
1: Länderkompetenzen, den Kommunen, die das alles umsetzen müssen. Ist das des Pudels wenn man sich anschaut, im, im Januar bekommen wir diese Bilder aus China, aus Wuhan, der 11 Millionen, Stadt ist abgeriegelt. Aber wir kennen nicht mal ein System, wenn man so will, des stillen Alarms. Um einmal zu überprüfen, haben wir eigentlich, so wie es jeder Pandemieplan vorsieht, ausreichend Schutzausstattung im Keller. Es ist, als hätte man vergessen, der Feuerwehr einen Schlauch zu kaufen. Das heißt, an diesem ersten Punkt, warum gelingt es uns am Anfang so schwer, diese Pandemie in den Griff zu bekommen, spielt die Frage, dass wir uns nicht ausreichend vorbereitet haben, ganz sicher eine Rolle. Und es ist schon beschämend, sich anzuschauen, wie viele kluge Leute sehr früh davor gewarnt haben, das ist ja nicht Bill Gates allein gewesen, nur leider hat sich für diese Warnungen tatsächlich kaum jemand interessiert. Es gibt übrigens eine bemerkenswerte Ausnahme. Es gibt eine Frau, die sich sehr für das Thema Pandemien interessiert hat. Das ist unsere Bundeskanzlerin. Die trifft sich sehr regelmäßig mit Bill Gates. Die redet darüber, die engagiert sich in diesem Bereich. Die hält eine Rede bei der WHO. All das tut sie. Aber leider führt es dann am Ende auch nicht dazu, dass wir Masken im Keller haben, als diese Pandemie uns dann im Frühjahr 2020 heimsucht.
0: Corona ist eine Jahrhundertpandemie, heißt es immer. Aber das heißt natürlich nicht, dass die nächste in 100 Jahren kommt. Das könnte ja auch in fünf oder in zehn Jahren sein, wer weiß. Also welche Lehren sollten wir dringend jetzt daraus ziehen?
1: Also ich glaube, dass wir jedenfalls darauf hoffen dürfen, dass in Zukunft die Frage, ob man eine Schutzausstattung im Keller haben sollte, dass das so schnell nicht wieder vergessen wird. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass in Zukunft eine der großen internationalen Konferenzen ähm, ohne das Thema Pandemien auskommen wird. Aber die Frage ist, welchen wirklichen Schluss wir daraus ziehen, ob wir die Bereitschaft entwickeln, uns auf eine andere Art und Weise mit Risiken, mit Bedrohungen auseinanderzusetzen und uns fragen, was wir eigentlich tun können, damit aus Krisen erst gar nicht Katastrophen werden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt im Bereich der Risikovorsorge. Also hoffe ich darauf, dass etwas, was wir zuvor erlebt haben, wir haben ja in Deutschland sogar eine Behörde, die dafür zuständig ist, Risikoanalysen zu machen, sich mit der Frage von Klima, Dürren, Stromausfällen, Cyberattacken, all diesen Dingen zu beschäftigen. Nur haben wir eben in der Vergangenheit gesehen, dass solche Berichte dann dem Deutschen Bundestag vorgelegt werden, aber sie eigentlich so richtig niemand gelesen hat. Das heißt, wir brauchen, was das angeht, eine andere Risikokultur, eine andere Bereitschaft, uns mit der Frage zu beschäftigen, wie unser heutiges Handeln dazu führen kann, die Katastrophen von morgen zu vermeiden. Und ich glaube, bei der Frage von Pandemien kann man einen leider notwendigen Schluss ziehen zur Frage der Klimakatastrophe auch. Wir haben es hier ja mit Bereichen zu tun, in denen das, was uns widerfährt, letztlich eine unmittelbare Folge dessen ist, wie wir wiederum die Natur behandeln. Das Auftauchen von Pandemien hat ganz viel damit zu tun, dass wir Wälder abholzen, dass aus kleinen Dörfern riesige Städte werden, dass wir in die unberührte Natur vordringen. Und auch im Bereich der Klimakatastrophe sehen wir, dass der Bereich menschlichen Handelns letztlich der entscheidende ist. Wir haben... Zum Ende unseres Buches mit zwei Menschen gesprochen, die ganz ungewöhnliche politische Erfahrungen haben, Wolfgang Schäuble und der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Und beide sagen im Grunde, als wäre es eine Stimme, wir müssen zu einem maßvolleren Leben zurückkehren. Wir müssen uns überlegen, wie wir letztlich die Natur behandeln wollen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Verhalten, unsere Maßlosigkeit Konsequenzen hat das, glaube ich, ist die wahre Lehre aus dieser Pandemie. Bedrohungen aus der Natur sind in der Vergangenheit unterschätzt worden und sie hängen unmittelbar mit der Frage zusammen, wie wir leben, wie wir wirtschaften und wie wir diesen Planeten behandeln. Ausbruch,
0: Innenansichten einer Pandemie. Jetzt haben Sie die Chance, eines von drei Büchern zu gewinnen. Rufen Sie an, wenn Sie folgende kleine Quizfrage beantworten können. Was hat eigentlich der Vater von Georg Maskolo studiert? Das haben wir in einem kleinen Nebensatz erwähnt. 0800 155 4 mal die 1. Was hat sein Vater studiert? 0800 155 4 mal die 1. Oder gehen Sie bei uns ins Internet auf higher1.de. HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Georg Maskolo. Und manche glauben ja tatsächlich, die Kanzlerin ruft bei den wichtigen Journalisten des Landes an, um ihnen zu sagen, was sie am nächsten Tag schreiben sollen. Eine ziemlich simple Sicht auf Journalismus und Politik. Aber gab es wenigstens ähnliche Versuche mal bei Ihnen, sie unter Druck zu setzen von der Politik oder anderer Seite?
1: Ich würde es nicht unbedingt Druck nennen. Gibt es Versuche der Politik, Bestimmte Positionen zu vertreten, für bestimmte Positionen zu werben, die gibt es sehr wohl. Hat es je Direktiven gegeben, wenn dieses Bild entsteht, eigentlich muss da ja morgens aus dem Kanzleramt eine Art Direktive kommen, was und wie man heute berichten sollte. Ich denke, ich bin eigentlich so lange in diesem Beruf, dass einer dieser Anrufe mich ereilt haben müsste. Es gibt allerdings eine andere Gefahr, ein anderes Risiko, das man schon sehen muss. Nähe kann natürlich auch etwas Verführerisches haben. Nähe zur Macht kann auch etwas Verführerisches haben. Und die Erinnerung daran, dass der beste Platz für Journalistinnen und Journalisten eigentlich immer einer zwischen den Stühlen ist und auf keinen Fall auf dem Schoß von wem auch immer, diese Form von Unabhängigkeit, sich daran zu erinnern, dass unsere Ware, um nicht zu sagen die größte Bedeutung und Verpflichtung, die wir haben, die gegenüber unserem Publikum ist, das ist eigentlich ein ganz guter Leitfaden, um zu verhindern, sich vereinnahmen zu lassen. Jetzt gibt es den nächsten Musikwunsch. Es wird romantisch. Sie
0: haben sich Elton John gewünscht, Tiny Dancer. Was verbinden Sie damit?
1: Eigentlich eine der unschöneren, wenn auch kleineren unschöneren Dinge des Pandemiejahres 2020. Es gab Vier Karten für ein Elton John Konzert in Hamburg. Einer muss man sagen, der großen Musiker, vor dem man nur auf die Knie sinken kann. Einer jener Musiker, wo man mit seinen Kindern gemeinsam hingehen kann, weil wir denn irgendwie alle einig sind, dass das so großartige Musik ist. Und dieses Konzert ist abgesagt worden aus, muss man muss sagen, guten Gründen. Der Konzertveranstalter stellt in Aussicht eine Wiederholung im Herbst 2021. Da kann man nur die Daumen halten, dass es irgendwie so kommen wird. Aber ansonsten warten wir auf Elton John ganz geduldig hier in Hamburg und ich bin sicher im Rest der Welt irgendwie auch. Und bis dahin freue ich mich, dass Sie Tiny Dancer spielen. Für Jörg Mascolo
2: oh,
0: Recherche, Schwerpunkt von Georg Maskolo ist der Terrorismus. In den letzten Jahren haben wir vor allem die Anschläge in Halle und Hanau erschüttert und der Lüb mord Der islamistische Terror scheint irgendwie eine Pause zu machen. Ist das Zufall oder sehen Sie dafür Gründe?
1: Ich glaube, der Grund, warum wir im Moment einen solchen Abschwung sehen, der ist irgendwie für jeden ersichtlich. Das, was diese ganz besondere Sogwirkung des sogenannten Islamischen Staates ausgemacht hat. Dieses Gefühl, dass es ihnen gelungen ist, ein Kalifat zeitweilig von der Größe Großbritanniens unmittelbar vor den Toren Europas zu errichten. Das hat natürlich eine ungeheure Sogwirkung ausgelöst, hat auch eine ungeheure Mobilisierung unter fanatisierten Islamisten in Europa ausgelöst. Und jetzt sehen wir den Niedergang des IS. Ich würde allerdings sagen, wir interessieren uns im Moment für diese Dinge sehr wenig. In Syrien und im Irak kann man leider auch sehen, dass die Organisation gerade dabei ist, irgendwie wieder zu erstarken. Meine Prognose ist, dass wir im Moment ganz sicher... Glücklicherweise so etwas wie ein Tal erleben, ein Rückgang von Anschlägen und ein Rückgang der Mobilisierung. Ich glaube allerdings, dass wir es mit dem Phänomen noch lange zu tun haben werden, solcher terroristischen Bedrohung. Ob die dann in Zukunft noch IS heißen oder ob es ganz andere Organisationen sein werden, vermag ich nicht zu sagen. Das Phänomen aber wird unglücklicherweise noch lange mit uns sein.
0: Stimmt der Eindruck, dass im Gegenzug der Staatsterrorismus inzwischen gefährlich zunimmt und die Frage ist, wo fängt das an? Wenn Russland in Berlin Regimegegner umbringt, die es für Terroristen hält, ist das dann Terrorismus oder Kampf gegen den Terrorismus?
1: Also wir nennen es jedenfalls, wie ich finde, mit voller Berechtigung Staatsterrorismus und ich bin sehr gespannt, wie das Kammergericht in dieser Sache entscheiden wird, insbesondere was die staatlichen Hintergrund dieser Tat angeht. Diese Tat ist so bodenlos, so beispiellos muss man auch sagen, dass man sie im Grunde, wenn der russische staatliche Hintergrund jetzt gerichtlich festgestellt wird, man es im Grunde nur vergleichen kann mit dem berühmten Mykonos-Verfahren, dem von der iranischen Staatsführung in Auftrag gegebene Mord an Oppositionellen in den 90er Jahren. Und ich kann nur hoffen, dass wenn dieser staatliche Hintergrund gerichtlich festgestellt wird, dass die Regierung, die Bundesregierung dann auch mit aller Härte darauf reagieren wird. Wir sehen ja leider in anderen Bereichen, wenn ich beispielsweise an den Tod meines saudischen Kollegen Khashoggi erinnern darf, dass es zu häufig so ist, dass Regierungen sich eher wegducken und wegdrücken ähm, nach solchen Taten. Das halte ich für gefährlich leichtsinnig und für moralisch nicht vertretbar weil wir ohne Frage erleben, dass solche Taten, die aus gutem Grund völkerrechtlich geächtet sind, in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Und wenn wir diesen Regelverfall nicht akzeptieren wollen, dann gibt es nur einen einzigen Weg und der heißt, es muss politische und juristische Konsequenzen geben für die Auftraggeber. Und die sitzen dann womöglich irgendwie nicht nur im Kreml oder ich würde sagen in anderen Fällen nachgewiesen im Kreml. Sie sitzen beispielsweise auch in Riyadh und ich warte bis heute darauf, dass die Bundesregierung angesichts der überwältigenden Belege in diesem Fall endlich ernst macht mit harten diplomatischen Konsequenzen. Wie groß ist die Gefahr des Cyberterrors? Ist das die große
0: Bedrohung der Zukunft? Also zum Beispiel die Gefahr, dass irgendwelche Hacker im Auftrag eines Staates oder wem auch immer, dass Hacker eines Tages unsere Infrastruktur lahmlegen, die Stromversorgung oder ähnliches?
1: Also ich würde da gar nicht die Zukunftsform benutzen, sondern sagen, dass wir ja eine ganze Reihe von Hackerattacken in der Vergangenheit gesehen haben, die jedenfalls das Maß dessen, was wir uns hätten vorstellen können, bereits irgendwie überschritten haben. Beispielsweise die sogenannte SolarWind-Attacke in den USA. Wir wissen ganz genauso, dass ganz offensichtlich nordkoreanische Hacker... Banken gezielt angreifen und so Geld für ihre Massenvernichtungswaffenprogramme zusammentragen. Und ich erinnere daran, dass die Frage, wie die vorletzte US-Wahl ausgegangen ist, aus der Donald Trump als Sieger hervorgegangen ist, jedenfalls ganz unmittelbar auch damit zu tun gehabt hat, dass gehackte Unterlagen eingesetzt worden sind. Also wir leben schon heute in der Zeit, sagen wir mal, den ganz großen, das was. Experten dann immer das Cyber Pearl Harbor nennen, einen solchen Weckruf, dass jemand beispielsweise die ganze Stromversorgung lahmlegt oder andere Bereiche haben wir bis heute nicht erlebt. Aber ich befürchte, dass auch das nur eine Frage der Zeit ist. Ich bin davon überzeugt, dass es dringend Zeit ist, dass die Staatengemeinschaft sich zusammensetzt und über eine Art digitale Genfer Konvention nachdenkt. Das ist keine Idee von mir, sondern eine, die vor allem von Microsoft aus Teilen der Industrie kommt. Dass wir uns, so wie in anderen Bereichen auch, uns im Grunde ein staatliches Regelwerk geben, was in diesem Bereich, der ja mehr und mehr militarisiert wird, in Zukunft zulässig und unzulässig sein darf, stellen Sie sich den schrecklichen Fall vor, beispielsweise während dieser Pandemie eines Cyberangriffes, der beispielsweise es unmöglich gemacht hätte, Patienten auf Intensivstationen zu versorgen. Also das sind Dinge, die diskutiert gehören. Und unglücklicherweise haben wir in diesem Bereich bis heute wenig Fortschritt gesehen und erlebt.
0: ARD-Terrorismusexperte Georg Maskolo in hr 1 zum Schluss der Sendung wollen wir noch einmal auf den journalistischen Berufsstand schauen. Das beste Image hatte der noch nie, aber es spitzt sich immer weiter zu. In Begriffen wie Fake News, Lügenpresse spiegelt sich tiefes Misstrauen. Georg Maskolo, wie oft haben Sie solche Vorwürfe zu hören gekriegt?
1: Es schreiben einem Menschen, ich will Ihnen sagen, wie ich es anschaue, ich, ich glaube, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir nicht die lautesten, die aggressivsten Stimmen, die da draußen unterwegs sind, dass wir die zum Maßstab erklären. Ich fürchte, dass es da draußen Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass jemand wie ich Teil der Lügenpresse ist, der überhaupt gar kein Interesse daran hat, der Wahrheit oder den Fakten so nah ist, denn Irgend kommt zu kommen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass das nicht die Mehrheit der Menschen ist. Bei der Mehrheit der Menschen allerdings ist es ebenfalls aus meiner Sicht unübersehbar, dass sie heute mehr Fragen an uns haben, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wie macht ihr eigentlich euren Beruf? Legt ihr an euch die gleichen Maßstäbe an, die ihr an alle anderen anlegt? Korrigiert ihr eure Fehler eigentlich transparent? Und ich glaube, dass manche dieser Fragen an unseren Berufsstand auch überfällig sind. Wenn man beispielsweise den Bereich der Fehlerkorrektur angeht, ich kann das für den längsten Teil meines Berufslebens auch sagen, dann habe ich mich vor dieser Verantwortung eher weggedrückt, als dass ich sie als Verpflichtung gegenüber dem Publikum angenommen habe.
0: Ach, das ist interessant. Also Sie würden selber selbstkritisch
1: sagen, früher habe ich als Journalist weniger zu meinen Fehlern gestanden als heute? Ja, das würde ich. Ich würde sogar sagen, dass ich mich dafür heute schäme, ich will Ihnen das auch gern sagen, als ich als junger Journalist zum Spiegel kam, habe ich mich, wenn man so will, einmal umgeschaut und gesagt, wo werden hier eigentlich die Fehler korrigiert, so wie es ja der Pressekodex irgendwie vorsieht. Und dann gab es keinen Ort, an dem das stattgefunden hat. Und ich habe, wenn man so will, von denjenigen gelernt, die das vorher nicht gemacht haben. Und später war ich eine der Führungskräfte beim Spiegel und die jüngeren Journalistinnen und Journalisten haben zu mir geschaut und haben gesagt, ja, naja, wenn der das nicht macht dann mache ich das auch nicht.
0: Jetzt haben Sie die Chance nochmal zu einem späten Bekenntnis. Was war denn so ein Fehler, wo Sie jetzt heute sagen würden, ja, da ist
1: was schiefgelaufen und das haben wir korrigiert oder eben zu spät korrigiert? Also wir haben später korrigiert. Wir haben beim Spiegel dann eine Fehlerkorrektur eingeführt. Aber wenn Sie mich schon danach fragen, ich bin jetzt nicht sicher, wie es beim hessischen Rundfunk gewesen ist, aber unglücklicherweise rede ich hier ja nicht nur vom Spiegel, sondern ich rede von ganz weiten Teilen des Journalismus in Deutschland, der in der Frage einer transparenten Fehlerkultur großen Nachholbedarf hat und bis heute hat. Man muss sich nur an normalen Tagen die Korrekturspalte der New York Times angucken. Die ist eine große Freude zu sehen, dass auch falsche Eindrücke, falsche Zusammenhänge korrigiert werden. Und ich habe mal meinen damaligen Kollegen, der Chefredakteur der New York Times, gefragt und gesagt, sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Weil bei uns erlebe ich eher, dass es eine geringe Bereitschaft gibt. Und dann sagte er zu mir, Georg, uns tut das genauso weh wie es euch wehtut, Fehler zu korrigieren. Aber wir tun es aus einer Verpflichtung gegenüber unserem Publikum. Und das ist einer der Punkte, für den ich werbe. Wer dem Souverän dienen will, der muss selbst souverän sein. Und die Menschen haben ein gutes Gespür dafür, ob wir die Maßstäbe, die wir an alle anderen anlegen, auch an uns selbst anlegen. Fairness, Fehlerkorrektur, Transparenz. Ich glaube, gäbe es keinen Journalismus, müsste man ihn eigentlich für diese unruhigen Zeiten wie diese erfinden. Wir helfen den Menschen dabei, zu ihren eigenen Schlüssen zu kommen, ihre, ihre, sich in dieser unübersichtlichen Welt, ihren eigenen Weg zu finden, ihre Meinung zu bilden. Großartige Zeiten, aber wir müssen an manchen Stellen, beispielsweise der Fehlerkorrektur, an unseren Standards arbeiten. Da hat sich in den letzten Jahren irgendwie manches bewegt. Aber ich würde sagen, immer noch nicht genug.
0: Dieser Appell sei der Schluss dieser Sendung mit einer kleinen Ausnahme. Am Schluss ist es nämlich üblich, dass unser Gast eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
1: Zu fällen einen großen Baum braucht es eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, bedenkt man es ein Jahrhundert.
0: Was für eine schöne Weisheit. Herzlichen Dank, Georg Maskolo, für den Besuch im HR1 Talk. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen möchten, es gibt es natürlich auch im Internet auf hr1.de oder als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. HR1. Genau meins.